in den Psalmen kann man sehr viel entdecken. Die Psalmen äh, ja, wurden ja von verschiedenen Personen geschrieben. David war einer, Asaf ein anderer, der Mose wieder ein anderer, Salomon. Und unterschiedliche Personen haben die Psalmen über eine lange Zeit hinweg geschrieben. Und ich denke, es ist schön, dass wir uns auch mit diesen Psalmen beschäftigen können. Wir haben ja in, dieser, in diesen 21 Tagen Gebet auch verschiedene Themen angeschaut. Äh, zuerst Lobpreis in den Psalmen. Die Psalmen sind voller Jubel, voller Anbetung, voller Lobpreis. Und das ist ein zentrales Thema, das die ganze Bibel geht. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, äh, dass es auch Leiden gibt natürlich. Das wissen wir alle. Das muss ich niemandem erklären. Wir alle wissen, was es ist, Leid, und es ist ein Teil unseres Lebens. Es gehört zum Leben auch zu leiden. Jesus hat gesagt, ich habe gelitten, und wenn ich gelitten habe, der Unschuldige, wie viel mal mehr werdet auch ihr leiden müssen? Und Leid ist nicht etwas, von dem wir Angst haben müssen. Der Paulus ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ich will mich identifizieren, gleich werden mit den Leiden von Jesus Christus. Also er wollte sich in allen Dingen identifizieren. Denn ich glaube auch im Leid, wenn uns Dinge genommen werden, wenn wir nichts mehr haben, wenn unser Leben zerbrochen ist, wenn wir Fragen haben, aber keine Antworten, aus dieser Situation heraus kommt ein Lobpreis zu Gott, der, ich glaube, Gott am allerschönsten findet. Es ist einfach, Gott zu preisen, wenn alles gut geht. Ich habe etwas Neues bekommen, habe, Erfolg habe, befördert werde, mein Lohn wird größer oder irgendetwas Schönes. Dann sagen wir, ja, danke Herr für diese wunderbaren Dinge. Aber wie ist es, wenn das Gegenteil stattfindet? Wie ist es, wenn wir zerbrochen sind? Wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir dennoch den Herrn loben und preisen und ihn anbeten? Und ich glaube, deshalb lässt Gott es auch zu. Also er lässt es zu, weil erstens einmal in, in der Welt gibt es viel Sünde. Und es gibt Menschen, die in dieser Sünde leben und das beeinflusst uns auch. Aber er lässt es auch zu, persönlich für uns manchmal, in, in gewissen Maßen. Ich denke nicht, dass er alles zulässt, aber er lässt einiges zu, damit wir auch lernen, wie abhängig wir von ihm sind. Dass wir verstehen, ohne ihn können wir unseren nächsten Atemzug nicht nehmen. Ohne den Herrn haben wir kein Leben. Die Bibel sagt uns, Gott erhält alles aufrecht. Das gesamte Universum durch die Kraft seines Wortes. Wir müssen also verstehen, dass alles, was wir in diesem Leben erfahren, das Gute, das Schlechte, mit allem gehen wir zu Gott und in allen Dingen danken wir dem Herrn. Nicht unbedingt für alles, aber in allen Dingen, in jeder Situation, wollen wir doch den Herrn loben und preisen. Und das dritte Thema, das wir angeschaut haben, ist die Offenbarung von Jesus Christus in den Psalmen. Es gibt viele Psalmen, die über Jesus sprechen. Ich denke, jeder Aspekt des Lebens von Jesus Christus entdecken wir auch in den Psalmen. David war nicht nur ein König, er war auch ein Prophet. Und viele von den Schreibern 
der Psalmen haben prophetisch gesprochen von Jesus Christus. Und wenn wir Jesus von einer anderen neuen Seite kennenlernen wollen, natürlich die Hauptoffenbarung finden wir in den Evangelien, aber wenn wir andere Aspekte von Christus kennenlernen wollen, dann gehen wir zu den Psalmen und lesen dort über Jesus. Ja, seinen Tod wurde vorausgesagt, seine Kreuzigung, selbst dass die Kleider von seinem Leib zerteilt werden oder gewürfelt werden. Alles wurde vorausgesagt, auch in den Psalmen. Und Christus ist das zentrale Thema der ganzen Bibel. Wenn es um etwas geht in der Bibel, ist es ein Wort, Jesus. Von den ersten Buchstaben bis zu den letzten Buchstaben, von der, vom ersten Mose bis zu der Offenbarung, da geht es eigentlich um die Errettung der Menschen durch Jesus Christus. Er ist das zentrale Thema. Man kann gar nicht genug über Jesus sprechen. Er ist der Grund, warum das wir da sind. Nicht Religion, nicht weil wir irgendwelche Rituale ausführen wollen, nein. Das rettet den Menschen nicht. Das Einzige, was den Mensch rettet, ist Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Man sagt, viele Wege führen nach Rom. Aber nur einer führt zu Jesus. Nur einer führt zu Jesus oder zum Vater. Und das ist sein Werk am Kreuz. Das, was er gemacht hat für uns am Kreuz, das ist der Weg, der zum Vater führt. Und Jesus wird offenbart und er wird als ein leidender Messias offenbart, aber er wird auch als glorreicher, als herrlicher, als auferstandener Messias zelebriert. Er wird auch als der König aller Könige zelebriert. Wir lesen im Psalm 110, Vers 1, ein Lied von David. Jetzt kommt etwas Interessantes. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn. Also David sagt das. Und jetzt kommt ein Zwiegespräch zwischen diesen zwei Herren. Zwischen Gott, der Herr und meinem Herrn. Setze dich auf den Ehrenplatz an meiner rechten Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Wir sehen ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Und der David hat das irgendwie erkannt, hat das prophezeit. Und genau diese Bibelstelle hat auch Jesus zitiert, als er einmal mit den Pharisäern gesprochen hat. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Und dann sagten sie, ja, der Messias muss ein Sohn David sein. Und dann hat Jesus gesagt, wie kann er ein Sohn von David sein, wenn David selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also der Messias, natürlich von seiner menschlichen Seite, ist er ein Nachkomme von David, hat auch menschlich gesehen das Recht auf dem Thron Israels zu sitzen, aber natürlich war er schon lange vor David. Jesus Christus ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ja, es heißt hier, dass er der König ist, der Herrscher, der Sieger. Er besitzt alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Er besitzt höchste Ehre. 
Er ist unvergleichlich. Er sitzt zur rechten Seite Gottes. Und alle seine Feinde werden sich ihm unterwerfen. Sie wollen das nicht, aber sie werden es tun. Er hat diesen Ehrenplatz, der nur Christus bekommt. Weil er gelitten hatte, weil er sein Leben ausgelehrt hat, freiwillig für unsere Schuld, für unsere Sünden, hat Gott ihn auch erhöht. Er hat den Tod besiegt, als er von den Toten auferstanden ist und er sitzt zur Rechten Gottes. Diese Unterwerfung seiner Feinde, wer sind diese Feinde? Das sind einmal diese unsichtbare Welt, die sich gegen Christus erhebt. Satan und seine Dämonen, die auf dieser Erde sind und die Nationen aufwiegeln, die Kriege anzetteln in den Herzen der Menschen, die das Böse vorantreiben, die die Lügen vorantreiben, die wir überall sehen, sind fast allgegenwärtig. Diese unsichtbare Macht des Bösen, ja, Satan und seine Dämonen sind real. Diese werden einmal unterworfen werden. Jeder Dämon, Satan selbst, wird sich beugen vor Christus. Denn er ist der König. Alles ist ihm untertan. Er hat alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Halleluja. Und dann auch diejenigen, die sich dem Feind angeschlossen haben, bewusst oder unbewusst. Diejenigen, die das Böse vorantreiben, Jesus hat einmal gesagt, wehe denen, die, die diese kleinen Kinder das Falsche lehren. Sie verderben. Wehe denen, es wäre besser gewesen, wenn sie nie geboren wären. Es gibt einmal ein Gericht über all diejenigen, die das Gegenteil tun von dem, was Christus sagt. Und in der Welt ist es so, was Jesus sagt, das ist gut, das ist richtig. Von dem sagt die Welt, das ist falsch. Und von dem was Christus sagt, ist falsch, das ist Sünde. Von dem sagt die Welt, das ist gut. Auf den Kopf gedreht. Und es wird ein Gericht geben. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade, liebe Geschwister. Wir müssen das realisieren, wie, wie geduldig Gott ist. Er lässt vieles zu, obwohl ihn das zutiefst schmerzt in seinem Herzen. Zutiefst. Er lässt vieles zu, weil er den Menschen die Gelegenheit geben will, weil er dir und mir die Gelegenheit geben will, hinauszugehen und die Menschen hineinzubringen in das Königreich Gottes. Weil es noch Völkergruppen gibt, die noch nie etwas gehört haben von, vom Evangelium. Weil es noch mehr als zwei Milliarden Menschen gibt, die keinen Zugang haben zum Evangelium und noch nie etwas gehört haben. Gott ist gnädig, er ist geduldig. Aber glaubt mir, es schmerzt ihn, wenn er sieht, dass die Menschen leiden aufgrund von Sünde. Und das ist eine schwierige Frage, warum bereitet Jesus nicht allem jetzt ein Ende? Ich weiß die Antwort nicht. Er hat ein Timing, er hat, eine, er hat einen Plan und nach dies, dieser Plan, den er hat, ist perfekt. Was weiß ich schon? Ich weiß nichts. Er weiß alles, er kennt alles und ich vertraue ihm. 
Und ich versuche nicht in meinem kleinen Verstand da herauszufinden, die großen Pläne Gottes. Ich weiß einfach, dass er einen perfekten Plan hat. Und dass er ein Gott der Liebe ist. Dass er will, dass Menschen gerettet werden. Das will er. Das sagt er auch genauso. Und ja, ich bin so froh, dass wir Jesus nicht nur einfach am Kreuz sehen, sondern wir sehen ihn als der Herrscher über Himmel und Erde. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Jede Autorität im Sichtbaren und Unsichtbaren wird sich vor Christus beugen. Sie werden ihn bekennen. Halleluja. Und das hat mit der Auferstehung von Christus angefangen. Dieser Sieg, der Sieg von Christus, als er von den Toten auferstanden ist, als er den Tod, die Hölle, die Sünde besiegt hat und er sich zur rechten Seite Gottes niedergesetzt hat, da hat seine Herrschaft angefangen, wirklich. Vorher, natürlich war er vorher auch da, aber Satan konnte machen, was er wollte. Das kann er heute nicht mehr. Denn Christus ist auferstanden. Er hat ihn schon besiegt. Halleluja. Und dann lesen wir im Vers 2. Vom Berg Zion aus wird der Herr deine königliche Macht bis in die fernsten Länder ausweiten. Nun herrsche über alle deine Feinde. Von Berg Zion, das heißt von Israel, von Jerusalem. Weshalb gibt es so viele Kämpfe in diesem Land? Warum in Israel? Warum in Jerusalem? Warum an diesem Ort? Ich war dort, es ist ein staubiger Ort. Viele Felsen. Es ist nicht der schönste Ort, in dem ich schon gewesen bin. Da gibt es viel schönere Plätze auf dieser Erde. Die Schweiz zum Beispiel. Warum Israel? Weil aus Israel, aus Zion, der Herr Jesus Christus herrschen wird über alles. Das wird der Ort sein, wo er seinen Thron aufstellen wird, auf dem Berg Zion. Das ist ein, ein Teil von Jerusalem. Dort wird er kommen. Dort, wo jetzt, sagen wir es einmal so, zwei andere Gebäude stehen. Dort ist Zion, das irdische Zion. Es gibt ein himmlisches Zion, es gibt ein irdisches Zion. Zion bezieht sich auf die Herrschaft Gottes auf dieser Erde und von dort wird er regieren. Halleluja. Liebe Geschwister, niemand kümmert sich, was in irgendeinem Ecken der Welt passiert, aber alle, alle interessiert es, was in Israel passiert. Und es gibt einen geistlichen Grund dafür. Und das ist der geistliche Grund. Weil Christus zurückkommen wird. Satan weiß das. Er wird zurückkommen und der Herr Jesus Christus wird seinen Thron etablieren und die Nationen werden sich vor ihm beugen. Halleluja. Die ganze Erde wird sich vor ihm beugen und ihn anbeten, den Herrn. Halleluja. Vers 3. Wenn du ein Heer zum Kampf aufstellst, übrigens, diese Übersetzung ist Hoffnung für alle. Wenn ihr eine andere Übersetzung habt, dann klingt das vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist Hoffnung für alle. Bitte lest also auch in eurer Übersetzung nach. Wenn du ein Heer zum Kampf aufstellst, wird dir dein Volk begeistert folgen. Hm. 
Also als ich den Marschbefehl bekommen habe, als 21-Jähriger oder 20-Jähriger oder 19-Jähriger sogar, da bin ich nicht begeistert gewesen. Ich, ich musste, ob ich wollte oder nicht, ich musste gehen. Und ich war nicht begeistert. Aber wenn, der Heer, wenn, wenn du ein Heer zum Kampf aufstellst, wird dir dein Volk begeistert folgen. Feierlich geschmückt, voll jugendlicher Kraft stehen dir die Krieger in großer Zahl zur Seite. Halleluja! Wer ist dieses Heer? Wer sind die Nachfolger? Das bist du und ich. Und das heißt hier, wir werden begeistert folgen. Wir werden begeistert sein Königreich bauen. Halleluja. Und es heißt hier, und das gefällt mir ganz besonders, mit jugendlicher Kraft. Jugendliche Kraft. Halleluja. Du bekommst jugendliche Kraft und steht dir, äh, dir die Krieger in großer Zahl zur Seite. Und wir wissen, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Das ist ein geistlicher Kampf. Das ist der Kampf, der gute Kampf des Glaubens, von dem der Apostel Paulus spricht. Das ist dieser Kampf, wo der Herr Jesus Christus uns vorangeht und wir folgen in seinen Fußstapfen und wir, wir setzen seine Befehle um. Wir leben nach seinem Wort. Und wir tun es begeistert. Halleluja. Feierlich geschmückt. Feierlich geschmückt. Was ist das? Das ist Liebe. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Freundlichkeit. Das ist Geduld. Das sind die Eigenschaften des Heiligen Geistes in uns. Das ist dieser feierliche Schmuck, den du tragen darfst. Könige rühmen sich über ihre Gewänder. Habt ihr schon einmal die, die Krone des Königs von England gesehen? An seiner Koronation hat er diese Krone an mit den Juwelen, die, ich sage jetzt einmal, von verschiedenen Nationen gekommen sind. Und er hatte sein Kleid an. Das ist, was die Menschen zusammen schustern können. Aber das Kleid, das wir tragen, den Schmuck, den wir tragen, ist gesehen in Demut, in Liebe, in Freundlichkeit, in Barmherzigkeit. Das ist der schönste Schmuck, den es überhaupt nur gibt. Und dann heißt es, Vers 4, Gott, der Herr, hat meinem Herrn geschworen, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Dieser Schwur wird er niemals zurücknehmen. Und es ist interessant, jetzt kommt der Melchisedek vor. Melchisedek, wir haben schon über ihn gesprochen, ein Priester. Ein Priester von Salem, ja, dem der Abraham begegnet ist, nachdem er seine Feinde besiegt hat, ist dieser Priester und König gekommen. Und der Abraham hat ihm den Zehnten von allem gegeben. Nun, interessanterweise gibt es zwei Arten von Priesterschaft. Es gibt die Priesterschaft von Aaron, die nach dem Gesetz ist, in der nur die Leviten hineinkommen konnten. 
Und dort war die Botschaft, lebe nach dem Gesetz und du wirst gerettet. Das Problem mit dem ist, dass es kein Mensch schafft. Schafft niemand. Ich kann nicht durch die aronische Priesterschaft gerettet werden. Geht nicht. Aber es gibt noch eine andere Priesterschaft. Und Jesus wird nicht zu Aaron verglichen. Jesus wird mit Melchisedek verglichen. Und wisst ihr, was das Besondere ist? Das wird auch im Hebräerbrief erklärt. Der Abraham, in ihm war ja die ganze aronische Priesterschaft schon. Die würde ja durch den Abraham kommen. Hat sich gebeugt. Hat geopfert. Hat den Zehnten gegeben. Zu Melchisedek. Diesem König, der nicht von der aronischen Priesterschaft war. Das zeigt mir, dass selbst das Gesetz untertan ist und nicht retten kann, wie es Jesus kann. Er ist ein Priester nach dem Orden von Melchisedek und nicht Aaron. Und das ist wichtig. Grundsätzlich heißt das, ich bin allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Das ist die Bedeutung von diesem Ganzen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Der Abraham wurde gerechtfertigt durch den Glauben. Und indem er der Zehnten, der Melchisedek gab, hat er gesagt, diese Priesterschaft ist der anderen überlegen. Halleluja. Jesus ist ein Priester nach dem Orden von Melchisedek. Halleluja. Ein Priester des Glaubens, und nicht des Gesetzes. Wir sind durch den Glauben gerechtfertigt und nicht durch das Gesetz. Der Glaube an Jesus ist der einzige Weg zur Erlösung. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst suchen, wie du willst. Jesus ist der einzige Weg. Halleluja. Vers 5. Gott, der Herr, der dir zur Seite stehen, wird dir zur Seite stehen. Am Tag des Gerichts zerschmettet er die feindlichen Herrscher. Halleluja. Der Messias steht uns immer zur Seite. Jesus ist bei dir. Du bist nie allein. Tatsache ist, du bist immer in der Überzahl. Immer. Du denkst, die anderen sind in der Überzahl. Falsch. Du bist in der Überzahl. Warum? Du bist auf Gottes Seite. Der Schöpfer von Himmel und Erde steht neben dir. Sein Geist lebt in dir. Du kommst nie in eine Situation, wo Gott sagen würde, das ist schwierig, das kann ich nicht lösen. Jede Situation, die du jemals in deinem Leben antreffen wirst, jede, der Herr hat es im Griff. Er ist bei dir, er lebt in dir und er wird dich nie verlassen. Und diejenigen, die dich angreifen, diese feindliche Herrscher, diese Dämonen aus der Finsternis, sie werden sich beugen. Jesus hat gesagt, du wirst ihnen den Kopf zertreten. Das ist, was da dann hingehört. Unter meine Füße. Weil Christus den Sieg errungen hat. Weil Christus auferstanden ist. Weil er den Tod und Satan besiegt hat. Halleluja. Ah, das ist gut, Jesus zu gehören. Und die Bibel sagt dann, dass es ein gerechtes Gericht geben wird. 
Er wird am Tag des Gerichts diese Feinde zerschmettern. Am Tag des Gerichts. Wer kann in seiner eigenen Kraft vor Gott stehen und sich rechtfertigen für sein Leben? Kann das jemand hier? Kannst du einmal vor Gott stehen in deiner eigenen Kraft und sagen, ich habe es geschafft, ich bin Perfektion wie Christus. Denn du musst genauso gut sein wie Christus, genauso gerecht wie Christus. Nur dann kannst du bestehen. Dass das niemand kann, ist hoffentlich offensichtlich. Wir brauchen einen Retter. Sein Name heißt Jesus. Vers 6, wenn er über... Sorry. Wenn er über alle Völker sein Urteil spricht, wird das Schlachtfeld mit Leichen bedeckt sein. Das ist ein bisschen grafisch. Die Machthaber auf der ganzen Welt wird er vernichtet. Wir stellen uns Gott manchmal, ja, wir haben vielleicht alle unterschiedliche Vorstellungen, aber Gott ist ein gerechter und heiliger Gott. Und das, der, wie gesagt, der Tag des Gerichts wird kommen. Und dann wird niemand mehr stehen vor dem Herrn. Liebe Geschwister, Gott wird Sünde richten. Er wird es tun. Aber du und ich, das ist die gute Nachricht, wir kommen nicht in das Gericht. Wir müssen nicht gerade stehen für unser eigenes Leben. Wir werden nicht unter diesen Leichen sein. Wir sind gerettet. Wir sind auferstanden in und mit Jesus Christus. Wir leben und haben das ewige Leben in uns. Du kommst nicht in das Gericht. Du musst keine Angst haben vor der Zukunft. Denn du bist erlöst, freigekauft durch das kostbare Blut von Jesus. Jemand hat den Preis bezahlt. Und das war Jesus durch sein Blut. Vers 7. Auf seinem Feldzug wird wird der von Gott eingesetzte König nur kurz rasten und aus dem Bach am Wege trinken. So gestärkt erringt er den Sieg. Und es gibt noch eine bessere Übersetzung ähm, als diese. Grundsätzlich ist es ein Bild von dem, von dem König. Der König geht zu einem einfachen Bach. Er wird sich niederbeugen und trinken von dem Wasser dieses Baches. Und denn gestärkt wird er den Sieger ringen. Was heißt das? Nun, ich denke, was das bedeutet, ist, Christus identifiziert sich mit der Menschheit. In Demut kommt er auf unsere Erde. Er trinkt von dieser Menschlichkeit. Er wird zu einem Menschen. In Demut. Aber das wird zum Sieg führen. Das wird zum Sieg führen. Ihr könnt euch vielleicht die Geschichte erinnern an die Geschichte von Gideon, als ein Selektionsverfahren stattgefunden hat. Zuerst alle und dann alle, die Angst haben, können wieder nach Hause gehen. Die Hälfte war nicht mehr dort. Und dann gingen alle an einen Bach und haben daraus getrunken. Und dort gab es noch einmal ein Selektionsverfahren. Und am Schluss waren noch 300 übrig. Wenige. Wenige, die ein großes Heer besiegten. Durch die Kraft des Herrn, durch die Kraft des Geistes Gottes haben sie ihre Feinde besiegt. 
Ja, der König ist gekommen an diesen einfachen Bach am Weg. Das sind wir, glaube ich. Und er hat getrunken, er wurde Mensch. Er hat sich mit uns identifiziert und hat dann den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Wir sind ein Teil von dem. Wir gehören auf die Seite des Siegers durch den Glauben. Und ich möchte dich ermutigen, sehe Christus nicht nur als der Leidende, sondern auch als der Herrschende, als der König aller Könige. Wenn wir uns wieder einmal frustrieren, wenn wir die Headlines le lesen in den Zeitungen oder am Fernsehen oder im Internet und denken, was ist das für eine Welt? Die sind ja alle verrückt, die spinnen die Menschen. Dann denke doch an Christus. Er wird kommen. Er wird Recht schaffen auf dieser Erde. Und dann kein König, kein Premierminister, kein Präsident, niemand wird dann stehen, wenn er aufsteht, wenn er zurückkommt. Halleluja. Und wir dürfen ein Teil sein seines Volkes, ein Teil sein von dem, was er tut auf dieser Erde. Du und ich, wir gehören dazu. Amen. Amen. Preis den Herrn.